0: 好，呃，大家进来以后先记得静音啊。好，那就这样。哎，先静音。好的，呃，我们先讲一下搞笑的事儿吧。反正我们总是在吃瓜第一线。嗯，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。然后今天给喜马拉雅的一个主题叫做“春风又绿江南岸，割不下去怎么办？”我看昨天大家都很喜欢我这个标题，为什么呢？因为很搞笑，对吧？呃，加入新美团是不是有个微信群可以进？是的，啊、呃，找才哥啊，他的微信号是这个，啊，找一下才哥。好的，呃，我们我们先看一下啊，我先跟大家讲一下吧、嗯。我昨天研究了一下，我发现我适合当一个又搞笑，然后又可以讲脱口秀的股市。财经评论团，啊，嗯，大家看一下啊，就是周五呢，美股又迎来了一个史诗级的暴跌。刚刚那个日本那边他们开盘了，啊、呃，直接跪了啊，他们直接是跌了百分之二点六七，啊、呃，给我们打了个样，是吧？那么大黑会唱哪支收盘的曲目？不是开盘的曲目啊？你觉得会唱哪支？第一个《征服》，第二个《从头再来》，第三个《让我一次爱个够》。第四个孤勇者啊，孤勇者就是那个什么爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，就那那首啊。然后第五个爱拼才会赢啊。然后第六个想说爱你不容易啊。第七个应该是什么哭吧哭吧不是罪啊？大家觉得收盘的时候会是会是什么什么歌曲啊 s w e 说是义勇义勇军进行曲啊，起来不愿做奴隶的人们。啊、哦，好吧，那其实大家也不用特别的紧张啊，就是因为美股跟我们这边其实还有一些代沟的，我们还有一些不同的，特别是 A 股喜欢走独立行情，大家都跌的时候它喜欢涨啊，因为前前两就是上一周已经是啊、呃、跌了四天，只涨了一天，对吧？所以它有可能会走这个独立行情，那么比股市。跌得更惨的是谁呢？就是比特币，已经击穿了两万美元。相比于四月份的高点六点四九万美元，暴跌了百分之七十。光昨天就有十万人爆仓啊，二十八亿元，可以说是相当惨烈啊。还有些人说什么在股市当中心态不好的人，哎，欢迎你们来币市锻炼一下啊。其实我觉得我连七尺都没有锻炼好，我就不去币币圈去玩了。2021年的时候，比特比特币高位的时候，曾经到达过六点九万美元，马斯克都出来站台。现在特斯拉已经把比特币全抛了，他自己还留了点狗狗币，是吧？啊、呃，自美联储加息加缩表开始呢，全球的风险资产都有点摇摇欲坠。然后昨天哦，不是是周五的时候，美股大跌，其实也跟美联储那个鹰派讲话是有关系的。嗯，再等等大家啊，来的人。就是还没有到平时的一半，呃、嗯，我们先看一下剧本吧。剧本它那个东东是在周五就写好的啊，他说周五如期大跌，下就怎么看？东东说外在干扰加上内在因素都不是主要的，主要的是没有信心。这种信心的缺失就如同渣男的承诺，看似信誓旦旦，其实却毫无意义。整个九月都是阴跌的一个月，大家要做好准备，降低仓位，欢度欢度中秋佳节。然后小鱼说：“嗯，提前祝大家节日快乐。那这一次的节日其实是当当中隔了蛮久的，中秋节是九月十号，然后呃国庆是十月一号，就是两两个双节中间时间隔的还是蛮久的。嗯，所以就是我看有一些研报就开始说啊、呃，这个对啊、呃，特别是以白酒为代表的食品啊、呃，消费食品有有利好，呃。”这个剧本写好了以后呢，大家某些啊，大家就是在群里讨论嘛，对吧？就是我们大家细米团的群里面讨论啊，他说要这个阴跌一个月，九月份要阴跌一个月，然后大家就有些人不赞同了，说九月份不赞同是阴跌的一个月，所以也有一些内部的讨论。还有呢，就是我们不是都会看一下阴影写的周评嘛，啊，我们这个老大的女人，对吧？呃，就是他，他是怎么看市场的？感觉这这他看的市场嘛，就是有高人指点的样子。呃，国务院常务会，国务院常务会议推出稳增长。这个国务院常务会议其实它不是一个很重要的会，为什么？它因为它每个礼拜三都会开一开啊。呃，它推出要稳增长，提出增加 5,000 亿的专项债务和 3,000 亿元的新增政策性开发性金融工具。呃，这个钱是用在哪里的呢？你们是没有静音啊？那么这个这个钱是用在哪里的呢？就大部分是用在这个保交楼上面的，那么还有还有一些呢是用在，嗯，这个就是发一些就是已经欠人的补贴上面的。然后说货币政策超预期降息宽信用，就是就是他他的意思是说，现在开始放水，对吧？预计未来 LPR 有进一步下降的空间，经济预期企稳，这个是不是我说的？是英英说的啊。当前 A 股市场炒作逻辑已经从产业集中转为产业升级，在新能源板块调整过程当中，市场转向估值和增长确定性的中小盘绩优股。风险是通胀超预期，国内经济复苏不及预期。好，大家来看一看啊。就是左边的，你可以继续讨论，对吧？就是到底会不会跌啊？然后像今天，今天其实低开是跑不了的，那低开之后怎么操作？大家啊，就是也可以讨论一下。然后右边这个，其实最重要的是一后面那句话，就前面他说放水啊什么之类的，对、就、只、是、猜测，对吧？这个不作数的。然后后面那段话。嗯，这个大家值得讨论一下，什么叫从产业集中转为产业升级？他他第一次写的时候写的还是蛮明确的，就是技术技术革新嘛，就新、是、能源当中技术革新，反正大家都找到了，对吧？什么汽车当中的一体化压铸，对吧？然后储能当中的某一些什么钒电池，然后还有这个光伏当中的微型逆变器，就是户储用的，大家都后来都找到了。啊、呃，但是他这一句话的产业集中转为产业升级，哇，这有点难，这有点难啊。嗯，我的理解可能是跟就是就是工业四点零那一块有点有点搭边的。然后呢，工业四点零这一块就是跟工控啊、工业软件，然后还有数字数字经济加就是华为做的那块事情，我觉得有点像。我也不知道我猜的对不对。在新能源板块的调整过程当中啊，其实它它还是在新能源当中去找的，也就是说它没有说啊要去从高估值板块切到低估值板块去，它只是在新能源当中有一个高低切啊，说要从呃向转向估值和增长确定性的中小盘绩优股，就是它已经连续三周都在提示业绩的这个重要性了。然后后面我们讨论一下啊，就是东东说。啊、呃，如果周一大幅低开，就今天大幅低开低走之后肯定会有反弹，啊、呃，然后再次低走之后确定二次的底，然后就会反弹。周二略高开之后呢，冲高回落，周三低开低走，下午两点半到两点四十左右会反弹。他这个剧本写的像算命先生一样的，然后周四反弹后低走释放获利盘，尾盘拉升，周五平开或略该高略。高开后，周线收下影线，节奏请把握好，轮动补涨，不要追高。其实现在我们这个 A 股啊，你可以低吸，你也可以逃顶，但是千万不要追高啊！追高就是一下子就套在上了。就是哪位老师说来解释解释，他到底什么意思啊、呃？就是这个这句话我蛮认同，就是在在赛,赛道股里面。找相对低位的小盘股啊、呃，是赛道里面的高低切，不是去换一条赛道，就他还是看好新能源这一块的。呃，跟某些这个券商说要切换到老能源当中不一样啊，就是硬硬看好的还是啊、呃、新新能源赛道，但是要有业绩，然后又要有低位，估值要在低位啊，就是这样的。现在来的人多了吧？好、oh, ，那开始吃瓜吧啊，呃，是这样的。孤勇者奏起啊， uh, 是这样，就是我我们最近就是群里来了几位这个老师啊，然后他们说最近的课标就改改了啊，课标精神就是要跨学科，然后就发展成了这样的一些题目，<笑>看来好好奇怪啊啊， uh, 就是文文理科要融合，文科生和理科生看完都沉默了。啊、呃，大家可以看一下，这个其实跟我们的股市也是相通的。就是现在啊，我们的股市不是说啊、呃，比如说天气热，对吧？天气热就直接涨涨电力，它还要分析的，它要分析的到底是这个是涨煤电还是涨绿电啊、呃，还是涨虚拟电厂，到底什么东西更缺，对吧？它它是要分析的。那么。呃，这个历史题目啊，它现在要要就是给你转一道弯啊，给你转一道弯。你们看啊，中国近代民族工业经历了一个曲折的发展过程，下图是其发展的示意图。F 1啊就是一个动力，是它发展的动力。F 2是一个阻力啊，前进方向是往右啊，动力其实是想想往右让它发生的。下列哪件事情客观上减小了 F 2啊？哪件事情减小了阻力？啊，在我们，啊、呃，近代民族工业发展的过程当中，啊，什么事情减小了阻力 ？A. 第一次世界大战的爆发 ；B. 日本发动全面侵华战争 ；C. 国民党发动内战 ；D. 官僚资本主义形成。啊，大家选什么？我倒估估答案啊。然后第二道题说，漂浮在液体中的物体，在自身重力不变的情况下，外来的压力加重小于浮力的时候，就会呃加重力。小于浮力的时候就会上浮，反之则会下沉。下面与图二外力有关的事实是啊，就本来是这样的啊，代大清啊，大清亡了啊，对吧？就是大清本来是就是漂浮在这个这个表面的水面表面的。那么水呢？他说这是半殖民地半封建社会，然后是最上面呢是封建社会啊。本来大清就是在封建社会和这个半殖民半封建社会中间啊，中间就是。然后呢，来了一个外地以后，把大清推向了半殖民地和半封建社会，是什么的签订呢？《辛丑条约》、《马关条约》、《南京条约》和《北京条约》啊！大家，大家来坐一坐啊！大家来坐一坐。找不到方向，迷茫。好，就是大家，大家都来坐一坐啊！有没有人能回答对的？今天继续买，呃，我我又说啥？我我没说啥，怎么又被警告了？今天今天应该是做 T 啊，今天如果低开应该是做 T， 不是不是继续买。你今天在收盘的时候得把你今天买买的给卖掉，否则你到时候明天再跌，你心态会很差的。呃。对，就是这些题吧，它看着很花哨，其实跟物理是没有什么关系的。但是你得先看懂题目，你要理解，然后你才能继续下去。否则你题目都看不懂，你就很难选啦，对吧？其实，其实你把它改一下，就是什么啊、呃，增进了，或者是呃，就是减少了对中呃，在中国近代民族工业上的一个阻力，对吧？这、就是第一道题。第二题就是什么事情，什么条约的签订。把中国推向了半殖民地半封建社会，对吧？你只要能够把题解出来就可以了。其实我们现在就是做炒股这件事情也是的，我们要发现事物的本质。事物的本质，我们现在事物的本质是什么？我在周日就昨天给九九八用户讲课的时候也讲，我们现在事物的本质是逆全球化。记住这四个字啊，我们现在事物本质是,是逆全球化。哎、啊，对，大家第二题都答对了，《辛丑条约》。啊，辛丑条约的签订标志着中国彻底沦为半殖民半封建社会。对，第二题答对了。第一题呢？啊，第一题，第一题有没有人答对？啊、第一题应该选 A 啊。第一题应该选 A， 就是他其实，呃，他其实没有真正的想要帮助中国进入这个民族工业，就近近代民族工业的发展。那其实是他不小心啊，不小心，客观上就是减少了。对中国近代工业发展的阻力，什么事情呢？就是第一次世界大战的爆发啊，应该选 A， 欧洲列强爆发战争，乌纱东顾，所以民族工业迎来了短暂的春天啊。这两道题都选 A， 你们可以回去都拿拿去给自己的孩子做一做啊，看看他们就是呃、啊、这个拐一道弯以后能不能做会这些题。嗯、啊，这个其实跟我们就是股市当中有一个叫做二阶导。这个事情是一样的，我很难跟大家解释清楚什么叫二阶导，就是你得转一个弯才能想到那件事情。嗯、呃，我记得我们以前讲过，有一些股票也是二阶导的，就是它本身没有这件事情，但是它持有了一家子公司是做这个事情的，或者是，呃，就是我们之前讲这个。这个阿斯夫定这个药，呃，那个也是的，就是它本身没有，但是它持有了一家基金啊、呃，这家基金持有了这家公司，这就是股市当中的二阶导，啊，懂了没有？这个我居然把这个事情也跟股市联系在联系在一起了，我是不容易啊。好，大家大家都来了啊，大家都来，我看一下人数啊，可以可以，啊，现在的人数可以了，那我们就讲一点重要的事情。周五的时候呢，美股又大跌了。主要的原因就是美联储的主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表了讲话，这个是八分钟的演讲，哈，就导致了整个美股的大跌，啊、呃，他表示呢，美国将继续采取措施强力抗击通胀，但同时警告称，强力的加息措施将为美国家庭和企业带来痛苦，嗯、呃，他当时的这个表述确实比较鹰派啊，鹰派就是。啊、呃，很强硬啊，很强硬，就要加息，然后美联储，呃，主席说要给美国带来痛苦啊，华为的老板说带来寒意，反正中美最近都不是太好，现在市场比较弱势，也不知道会调整到哪一步，大家都在看什么三千二什么之类，其实这不重要啊，这不重要，呃、啊，就是你什么时候割肉就比较重要啊，就你一割肉嘛，它就反弹了啊，所以我很关心我们群里啊，我们群里的各位。啊，什么时候割肉？你们割的时候稍微跟我讲一下，好吧？那我们是走一步看一步。如果在大跌的时候可以做踢，没有问题。但是你踢要踢掉它啊，不要就每每天就仓位越来越重，这样的话心态会崩的。在没有机会的时候，如果要打野的话，嗯，可能会选消费和农业吧。就是就也不知道为什么就。就跟某一些券商就是达成了，就是就是想想的是一样的啊，我也没有没有，就是我是后来才看了他们的这个，呃，就策略。好，近期消费有企稳的迹象，农业是因为粮食的问题。呃、啊，九九八的用户应该也知道，我我周周日的时候就周周日上午给你们讲课的时候已经讲过了。凡说心中无顶底，别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，这句话说的是对的，但是。就说这句话的人吧，他是有无限无限资金流的，然后，嗯、呃，他呢也也遇到过一些小挫折的，就是这这句话很很难实行啊。那么在 A 股当中，我们是要做滑头的，我我们就是船小好掉头，不不是不是就是一味的买买买的啊，今天是要做 T 的好吧？呃，然后就是。其实就是最好的消息是，呃，证监会和财，证监会财政部和美国的监管机构已经签署了审计监管合作协议。就这件事情，其实可以带动美股上涨的，但是没有想到啊，这个鲍威尔抢了我们的头条啊，我们就像汪峰一样啊，每次这个事情都上不了头条。那那这个合作框架签好以后，不是一帆风顺的啊。首先这件事情。就是盖棺定论，就是我们要往我们各退一步，往前进一步，对吧？把事情往前进一步，然后双方各退一步。然后就是就是审计的话，就是美国派代表团去香港审计，然后我们把东西拿到香港去给他们审计。然后我们当中有一句话我印象比较深刻，他说就是你可以对我们的会计事务所进行审计，但是你不是对我们在你们那边的上市公司进行审计、哦。然这句话，我觉得后面就是后面的这个悬念就是铺开，又是又是因为就双方理念可能有点不太合啊，虽然是签了合作协议，但是后面可能还会有一些反复。啊，然后，嗯、呃，就是由于呃，这个美国的鲍威尔发发生嘛，八分钟演讲，然后美股暴跌嘛，但是中概股还是偏强了，收盘跌了不到百分之一啊。然后之前压在中概和恒生恒生科技头上两座大山，一个是国内的监管，一个是退市的基呃危机，基本解决啊，基本解决。但是中概都已经跌了百分之九十多了，中期看还是有修复机会的。那么，中概股如果涨的话，港股也不会特别差，对 A 股也是间接的一个利好。嗯，就是中美资本继续绑定脱钩无从谈起，我觉得这句话我是打问号的啊。我这句话这句话我是打问号的，因为我发现很多企业像阿里巴巴，它还是把这个，它还是现在继续推进把香港作为它的主要上市地。也就是说，虽然表面上是现在还还就是各退一步，事情往前进一步，但是。嗯，大家还是为这个逆全球化这件事情在做做好这个最坏的打算啊，充分的准备最坏的打算。然后这个还有个事，就是美国舰过了航海啊、呃，过航呃台台湾海峡，然后中东部战区说随时做好挫败任何挑衅的准备啊、呃，其实。这两艘这个巡洋舰啊，就就还还过过海峡以后还公开炒作，所以就呃我们要回应啊，我们要回应，就是在加息周期的时候，美国会在世界各地煽风点火，帮助美元回流啊，所以他一会儿在乌克兰挑事，一会儿在叙利亚偷石油，一会儿在台海搞事情啊，就这时候要保持电力，做好自己，真的冲动去打的话，反而会落入人家的圈套啊。然后再讲一下中信证券吧。中信证券它是说 A 股波动将进一步的加大，建议配置重心继续转向冷门行业。它这两句话，前一句话就是进一步加大的意思，是他其实想看空，但是他又不好意思说。然后偏向冷门行业，其实就是偏向防御行业。啊，这个券商龙头难得一见啊，它要唱空啊，现在有这么干有点坏啊，本来就有点慌，还雪上加霜。周末几大分歧是有的，就是中信证券是看好偏冷门的行业，中信建投继续看好新能源，中金公司看好大金融和地产基建，反正这三家就互相拆台，好、哦，互互相拆台。那么太冷和太热呢？其实短期都应该规避，啊、呃，赛道嘛，目前是击鼓传花，然后给大家看一下。这是美联储偏鹰表态之后，美股大跌，机构看好的是什么？呃，华西证券它依然看好光伏、风电、特高压、储能等新能源，它还看好煤炭、油气等传统能源，就它一一样没落下啊，一样没落下，就是新老能源它都看好，市场最热的两块它都它都两手抓啊。然后国海证券的话，他觉得前期偏弱的如地产、消费有望迎来六月的上行，类似于六月的上行周期，九月他们首选的是非银金融、食品饮料、电力设备。嗯，我我我有点像他们偏一点，我觉得可能是确实是这一块。然后中信证券他们觉得从热门赛道，呃，可能会切向医药、基础化工和消费当中偏冷门的，但是已经出现边际改善的一些细分行业和个股。啊，这个就是，呃，这个券商吧，券商如果你们关注过券商金股的话，你会发现他们推的所有的股票。基本上都会跌啊，这个像是接盘接盘的那那那个表格一样的，四川用电啊、呃、紧张缓解，一般用电一一般商业用电全部都恢复了，这个这个就是告诉大家电力应该快点抛，对吧？其实我前两天已经跟你们说过了，二十六号其实开始就已经开始降温了，就要抛早点抛。呃，下面一个是国务院国务院稳住经济大盘督导和服务组在郑州召开现场办公会，一刚刚也讲话了。呃，这个为什么是在河南？呃，就是郑州河南举行，主要是因为第一个是烂尾楼的事件，再一个就是出现了村镇银行的事件，两个事件都影响很大，所以在河南召开意义重大啊。第一个督导组还有一个任务就是加快促进政策的落实。尤其是国务院这几个月出的政策，对提振经济有很大的刺激啊！反正这事儿其实是利好股市的，利好大金融和地产链。嗯，下一个事儿是我们的宝藏男孩啊，对吧？马斯克又来了，他这一次又又在为 SpaceX 在做代言。SpaceX 就是那个卫星互联网啊，卫星互联网就是说的星链。周末呢，大家都比较悲观，吹题材的也少了。如果硬要挑选的话，卫星互联网还是算比较火的，主要是马斯克又来站台了，说旗下的 Space X 的第二代星链终于将呃将于明年推出，可以与手机进行直接传输，在全球范围内可以消除盲区。老马在大 A 的号召力向来很强啊，星链概念股最近也没有怎么涨，呃，可能有没有可能是干柴遇烈火被游资搞一把。就是现在也不太确定，就是业绩比较好的有振华、合众，还有海能达这样。然后就游资喜欢的还有天奥电什么和卫中国卫什么，对吧？这个这个就是天上的啊，天上的抢地盘事件，我觉得可以看可以看一看，但是资金都没怎么炒啊，就是资金就是没有往这一块炒过，就是不要不要太上头。下一个事情是国内首家虚拟电厂管理中心成立。我们虚拟电厂其实讲过很多遍了，那个四支核心概念股，也就是应该大家都知道的嘛，东方电什么，呃、啊，国能日什么，就就四那四支概念股，不知道的，呃，新米团的留一下，待会我给你们讲，好吧？这就,就是呃，国内首家的虚拟电厂已经成立了。就之前它连个影响都没有，板块指数炒了几个月都翻倍了，那么现在呢，就是。国家的首家这个虚拟电厂已经成立了，打响了全国的第一枪，这、就是要落地的节奏啊！以深圳为风向标，会引来各地的效仿，对虚拟电厂概念股可能会有一些刺激啊，一些刺激。然后上周五爆发的是氢能板块，其实我们周四周五都提示大家了，早上对吧？然后周末催化剂依然也是比较多的，还有就是第三批风光基地开始谋划，之前说过一期二期啊，然后第三批应该是首次透露。然后下一个事情是关于宁德时代的麒麟电池，第一批落地品牌已经选定了，是极客和问界。啊、呃，极客他是和谁合作的？嗯，极客是跟谁合作的？然、啊、后问界是跟谁合作的？大家都知道吗？啊，他周末的时候呢说这个极客的话是二三年会交付啊。然后说有了华为和吉利两家。巨头加持，麒麟电池前途无量。你们谁没有静音啊？虽然麒麟电池被各种吹，但是目前还是在初级阶段啊。这个，这个上一次，上一次六月二十三号的时候呢，预告说要推出麒麟电池，股价是大涨啊，股价是大涨。希望在连连续重挫三天之后，宁王也能够用这个消息带领产业链反击吧，因为真的是。真的业绩真的好，然后就这样被摁下来，就是资金资金的选择啊，这是资金的选择。其他的消息，呃，一个是说北向资金他们的风格有切换，基础化工在六月中旬遭到这个抛售，但是现在呢，八月以来连续加仓，这其实也就是为什么，嗯，某些这个。某些这个证券啊，证券公司，他们有有一点，对吧？中信啊，对吧？他们有一点倒戈的意愿，就是他们他们看出来啊，北向资金在买基础化工。然后第二个事情呢，是财政部紧急安排了中央预备费一百亿元，全力抗旱保秋粮。这事儿其实是利好那个农业这一块的。农业其实从种子种下去，然后到施肥，然后到除草这这一段，然后到收割，其实它都是一条产业链的。只不过现现在上市的公司当中，大家炒作比较多的是种业而已啊，种业农业也不太炒。但农业的，就是呃那个就是农业化化化合物，就是给它施肥啊。对吧、啊？肥料，然后还有这个农药啊这一块的，也是基础化工品啊。然后第三啊、呃，第第三个事情是发改委总体判断今年百分之三的 CPI 调控目标可以实现，现在已经在二点二点八还是二点九了，已经蛮高了啊。那猪肉最近有降价吗？啊，比较关注的就是猪肉啊，猪肉比较带 CPI。然后第四个事情啊，应该是中国的天然气发展报告发布了。说预计今年的天然气增产超过一百亿立方米，就是新老能源的一些事情。好，那个这个付费用户留一留啊，免费用户你们还有两分钟啊，两分钟讲什么呢？我们看一下全球市场吧。现在三大指数现在是低开，都是超过百分之一的，近四千两百只股低,低,低开。这个事情已经想到了，嗯、呃，创业板指低开百分之一点五三。这个这个也想到了，就是这今天的低开是肯定的啊，今天的低开是肯定的。然后看一下是谁比较带,带指数啊？现在全球市场当中，呃，日经指数是一直趴在地上啊，越跌越低了。韩国的话也是的啊，就是我们的两个，就是给我们打头阵的这两位吧。都不太行啊，现在都不太行。现在市场的涨停只有五家啊，有有点有点难啊。今天看来要吃土啦。现在涨的中国石化，中国石化的业绩还行啊。我跟你们讲，你们你们刚刚没回答出来的当中有一家是赛利斯啊，就是小康和赛利斯合作，呃，做那个问界啊，就问界是赛利斯，所以今天它是高开的，不容易啊。啊，有些股啊，这个是上证成指数的，深成指拿成指数的是泸州老窖啊，泸州老窖的业绩待会儿跟你们讲一下，确实还是不错的。嗯、啊，沪深三百成指数的啊，牧原也出来称一称，洋河的股这个业绩也是不错的。创业板，创业板没有想到是军工股来来成指数的，嗯。然后科创呢，科创真的是差，科创是最差，我我见过最差的指数没有之一啦。那整个市场，猪肉还坚挺一点，猪肉、鸡肉啊，热泵，热泵这个万和电器业绩真的是好啊。然后昨天我看了一下冰轮环境的这个券商的券商的这个写写的。还行吧，只能说还行吧，就是它有这个温控温控装备，然后还有碳补剂，就是 CCUS 的那个啊，还有氢能装备。我在看了哦，而且我还我我今天早餐当中还写了、啊，对吧？那个这个免费用户物们就到这里了，大家记得买一个心理团去，好吧？蘑菇说付费还有几天到期，好久没来，记得续费哈。那个。我们马上又要涨价了，因为每来一百个人，我们都会涨价的，你们应该知道的，是吧？批准银行破破产重组吧，利空吧？应该利利空什么？没有出境啊？对，华哥哥我说，冰轮环境在上周就推荐啊。其实你推荐的时候是以氢能源的方式推荐的，我觉得它还有第二增长曲线的，不仅仅是氢能源啊。好，那个免费用户就到这里了，记得啊续费一下啊。啊，然后我们再把这个事情讲完啊，把事情讲完。嗯，这个极客啊，极客009将于二三年一季度就交付，这个是搭嗯、呃、搭上了华为和吉利啊。然后呃，当中炒的最多的是水冷板，就是这个科创新源、银邦股份和银轮股份。然后当中用的啊、呃，就。电芯啊，电芯大面积冷却，然后当中有一个导热球铝，就是水冷板面积增加，导致这个导热界面的材料也增加，所以炒的是联瑞新材和亿时通，而亿时通也是一一家这个氢能源的公司啊。然后 l i f c 的话是有天赐材料、多氟多、利民股份和中芯辐材，利民股份是我们之前跟你们说过的，就是它是一家农药的公司，然后转做 l i f c 的。然后这个聚氨酯的话是惠德科技，呃，气凝胶的话是泛亚微透、中国化学、华川化工和华阳股份啊、呃。华阳股份它除了，嗯、呃，就是它除了这个什么气凝胶以外，还有好多的概念。它本来是做煤炭的，然后后来呃又和又和什么合作，然后它它概念特别多。绝缘材料的话是东材科技啊、呃，这个就是麒麟电池当中的相关公司，我觉得特别的全了。下面一个呢是宁德，它的首席科学家也在透露，也透露说他们的凝聚态电池也也要出来了，技术更新迭代提速。那么凝聚态电池呢，有这个美联新材，它拥有半固态电池所需要的隔膜的技术设备，还有赣锋锂业，它此前预计规划两吉瓦每小时的第一代固态电池的。这个产能，但是其实说老实话，凝聚态电池我们都不知道它是个什么东西，它是不是固态电固态电池我们也不知道啊，所以嗯、呃，它是固态电池和呃这个半固态电池之间的一个一个升级还是怎么样，就现在现在都不确定，只能说就是这两家可能会有一些技术储备啊。然后泸州老窖的业绩真的是好啊，很多人说是符合业符合预期，但是我个人认为是超出预期。啊，超出预期。就我们知道，这个白酒当中嘛，茅五泸，茅五泸指的就是茅台、五粮液和泸州老窖。现在泸州老窖有隐隐超越五粮液的这个趋势了。这个业绩呢，他们认为符合预期，我认为是嗯。超出预期，超出预期啊！然后此外呢，洋河股份的中报业绩也是略超预期的。近期呢，资金有高低切换的这个迹象在，再加上白酒的三季度的是旺季，中秋加国庆的到来，如果接下来疫情能够进一步的控制住，在利好共振的影影响之下呢，白酒可能会迎来一轮不错的修复。再加上白酒其实是很带指数的，如果指数往下，然后要二八切换的话，那二可能会选择白酒啊。然后阳光电源他们说有业绩暴雷的现象，我认为还勉强过得去吧，啊、呃，勉强过得去。就是他为什么会说他暴雷呢？就是首先是跟其他的逆变器相比的，啊，其他逆变器相比，就其他逆变器都业绩很好，然后它这个同比增长都比较低，嗯，它在二季度的时候其实是出现了一些修复的，并且逆变器和储能的业务都有进一步的提升，啊，但是这个业绩。相比其他的逆变器公司来说，或者是相相比于它自己的价格来说，有点贵啊，估值比较高，所以阳光电源有调整的需求，不要去接飞刀啊。那中长期还是比较看好的，因为它有呃逆变器和储能两个高速增长啊，还有就是它有有一个电站的服务也在修复，下半年业绩是有望逐级逐级向上的。但是这两天就特别是这两天，千万不要去接飞刀，就是它的业绩确实是相对于股价来说太高了。那近期新能源的鬼故事很多，说什么呃某些欧洲的国家放弃了碳中和，对吧？那这些其实就是鬼故事。但是有一个鬼故事是真的，就是美国的商务部决定推迟对东南亚太阳能制造商涉嫌呃规避反倾销和反呃反补贴税的调查的初步决定，它的初步决定由本月底推迟到十一月二十八号。那你们知道，我们的这个中国厂商其实就是在东南亚设了厂，然后希望去规避这件事情的，对吧？本来本来前面光伏涨得好，是因为这个问题有望得到解决，所以才大涨。但如果现在它要推迟到十一月二十八号，就是往后再延两个月的话呢？但是再延三个月的话，市场又一次变得不确定，所以也该调整调整了。就是光伏整个板块的话，我就不看啊，就是。就是在十一月二十八号之前就不看，然后可能会往哪方面去看呢？就是储能啊，储能这一块，因为大家都在看嘛，大家都在看。好、哦，其他其他也没什么事儿了，大家就努力的去做 t 吧，好吧，努力做 t。然后嗯、呃，不要把成本越做越高哈、啊，就这样，拜拜。